0: 7-es stúdió. A Klubrádió közéleti,
1: politikai magazinja.
0: Jó napot kívánok! Szénáksi Sándor vagyok. Az Euróbarométer szerint a magyarok 39%-a vélekedik pozitívan az Unióról, ami egy fél év, tehát csupán 6 hónap alatt zuhant le 51%-ról, és ez a 12%-nyi pessimizmus több lett, nyugodtan nevezhető drámainak. Egy ideje eléggé világos, hogy a társadalom jelentős része számára a nyugat, soha nem az árubőség és a piac, valamint a demokratikus intézmények kínálta előnyöket, notabene ezek összefüggését, hanem csak az előbbit jelentette. Vagyis az unióban való drasztikus csalódás nem a nyugati demokrácia amúgy is érdektelen minőségének szól, hanem annak a feltételezésnek, hogy eddig Brüsszel adott pénzt, most pedig azt is elveszi a magyar embertől, amit pedig vérével és verejtékével termelt ki magának. Természetesen az inflációról, az energiárakról és a magyaroknak Isten járó, a nettó befizető országok által csupán kiközvetített lóvéről van szó, ami azonban nem jön, pedig, mint mondtuk, jár. Arról már nem is beszélve, hogy amint ezt a magyar kormány média naponta többször is gondosan elmagyarázza, a nyugat teljesen érthetetlenül megtámadta Oroszországot, pontosabban bedőlt a náci-ukránok provokációjának, még pontosabban áldozata lett a saját ruszofóbiájának, és ennek senki más, mint a magyar ember iszza meg a levét. Ezért veri a magyar ember inflációja az eget, és ezért drága a gáza. A magyar ember eme anomáliák megszüntetése érdekében a legnagyobb áldozatokra is hajlandó lenne, vagyis önként odaadná az ukrán területek egy részét az oroszoknak, természetesen az érintett ukrán lakosokkal és az eloroszosításra ítélt gyerekekkel egyetemben csak legyen végre béke, adjanak nekünk békét. Mi ebben a bonyolult könyörgünk? Mi a baj Tolstó nyelvével? Mit nem ért ezen a dollár baloldal, de főként a nyugat? És mi a baj Putyinnal, aki nem akar más, csak azt, ami az övé, és hogy mi az övé, ezt természetesen ő mondja meg, és ha ezt elfogadjuk, akkor Putyin megnyugszik, és jóba lesz mindenkivel, hogy mi is jóban voltunk a szovjetekkel, miután beláttuk, hogy az 56-os hetsz, csak ártott nekünk, és innentől megígértük, hogy jók leszünk, és nem játsszuk az eszünket, hogy így szabadság, meg úgy függetlenség. Ezután már csak a maradék autonómiánkat kellett átadnunk Kádárnak, a velünk született káros hajlamot az önálló itt a döntésekre az állam helyett, a büszkeségünket és a méltóságunkat. Nagy ár volt ez? Ugyan. A háztája, a trabant, a víkentelek, a langyos sör, a három évenkénti nyugati utazása a hús a húsboltban, és az, hogy öt fönt mindent intéztek helyettünk, mindent megért. Jó, a magyar ember agya a kisé kiszikkat közben, azon kaptuk magunkat, hogy csak ülünk és bámulunk magunk elé, de ez a békesség, az áldott süket csön nirvánája volt, ahol már nincs semmi, és mi sem vagyunk, és ez jó. Volt egy kis felfordulás a rendszerváltásnak nevezett ízé idején, de Hálistennek annak már egy ideje vége, és mi visszataláltunk igazi önmagunkhoz, mert megtaláltuk újra a kádárunkat, és elvesztettük végre a gondolkodásnak és a demokrácia káoszának a kényszerét, és azt kívánjuk puszta jó indulatból is, hogy az ukránok is érjenek el az öntudatvesztésnek erre a szintjére, mert akkor ők is megértik, hogy nem létezni jó. Áldás békesség!
2: Hetes stúdió. Azoknak, akiknek nem elég a hallgatás öröme.
0: Amiről ma beszélni fogunk. A kormány benyújtotta Brüsszelnek a konvergencia programot. Uniós pénzek még mindig nem jönnek. Először pedig 2022. júniusában ígérte be ezeket a pénzeket Navracis Tibor. Nem tudható, mennyire teljesíti Budapesta jogállami feltételeket, amit eddig láttunk nem meggyőző, mondták a Klubrádiónak a Budapesti érkező Európai Parlamenti Bizottság delegációjának tagjai. A kormány enyhíteni a médiában megvalósuló rágalmazás büntethetőségét, ha csak nem irányul az emberi méltóság ellen, de miért kap külön értelmezést a rágalmazás a médiában és az élet más területén? Milyenek lehetnek az választási stratégiái? Erről rendezett konferenciát a Republikon Intézet. És megbeszéljük Tamás Ervinnel, László Mártával és Polgár Györgyel.
2: Önök a Hetes stúdiót, a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallják.
0: A kormány nemrég benyújtotta a konvergencia programot Brüsszelnek, és hát innen kezdődik a pénzvárás, ami egyébként más pénzek esetében már régóta húzódik. Ha jól emlékszem, akkor uh, Navracsics a uh, helyreállítási pénzek bejövetelét, ez 2022. júniusában mondta és azóta is havonta, Elvanzi kakukkol, vagy nem sokára jönnek ezek a pénzek, de hát ebből egyelőre semmi nem látszik. Pesnik Mária az van velünk, a pénzit kutató tudományos főmunkatársa. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok!
0: Ez a program, ez mennyire ad lehetőséget az optimizmusra?
3: A programot minden évben el kell készítenie mindazon országoknak, amelyek nem tagjai a monetáris rendszer, az európai monetáris rendszernek is, így Magyarországnak is. Ennek a programnak a beadási határideje április ezt meg is tettük, ennek nincs köze az uniós pénzekhez. Itt tulajdonképpen azt kellene bemutatni, hogy milyen, Módon, hogyan, milyen eszközökkel kívánjuk a felzárkózásunkat, mármint az Európai Unióhoz történő felzárkózásunkat elősegíteni vagy felgyorsítani. Na most ez a program pont ezt nem tartalmazza. Amit tartalmaz, az egyfelől, hogy milyen volt a 2022-es esztendő, azt ellenzi, hogy az egészen fantasztikus volt, és kiemeli, hogy hát meg tudtuk csinálni, úgy, hogy nem kaptunk hozzá ugye uniós pénzeket, már mint vagy ugye fagyasztal vannak ezek a pénzek, de hát mi mi nagyszerűen teljesítettünk. Aztán foglalkozik 23-mal is, Uh, és innen kezdve, hogy mi lesz 24-25-27-ig 25, 27, szóló ez, ez a program, mindig 5 évre szóló program, ott, ott pedig már csak az ilyen álmok vannak, hogy uh, a növekedés a 4%-4% fölötti lesz, az inflációhoz az visszatér a, a jegybank által meghatározott 3%, illetve az alá, hogy az államadósság rátája, hogy a költségvetési ráta mind-mind bejavul. Tehát, uh, de hogy ez hogyan uh, próbálja elérni, ezt, ezt nem tudjuk. De van egy nagyon fontos üzenete azért ennek a ö, ö, programnak, mégpedig az, hogy ö, tulajdonképpen szemrehányást tesz az Európai Uniónak az uniós pénzek elmaradása miatt.
0: Na hát ez... akkor mégiscsak szerepel a nagy ezek. ezzel.
3: Jól Mondja, hogy, hogy, hát, eh, hogy nem kaptunk uniós pénzt, nem jött ez kedvezőtlenül. Hatott a, a nemzetközi pénzügyi befektetők véleményét is kedvezőtlenül befolyásolt a Magyarországgal szemben. És erről Brüsszel tehet. Továbbá a magas kamat felár, ami mellett ugye hitel tudunk felvenni, ez is Brüsszelnek köszönhető. A, a kedvezőtlen magyar konjunktúra is Brüsszel tehát és hogy mesterségesen hátrányos versenyhelyzetbe hozták Magyarországot akkor, amikor segíteni kellett volna. Na most ugye ez az anyag Brüsszelbe megy ki. Tehát ez nem egy belső mit tudom én mondjuk száz ember olvas a Magyarországon, tehát nem a belső nagy közönségnek szól, és mégis megengedik maguknak ezt a Brüsszel ocsúmányozást, támadást, szemrehányást az Európai Uniónak, és hogy minden a probléma, ami van, az, az csak miattunk van. Senki nem kérdezte őket, ugye, e, ha nem szólnak egy szót sem, csak bemutatják a számokat, már az is elég lett volna, de nyilván, hogy, hogy és ez engem azért meglepet, mert azért a pénzügyminisztérium, ahol ezt összeállítják, nem szokott ilyen direkt módon politizálni.
0: De vannak ennek következményei, tehát amikor a, hát hogy mondjam, csak a utolérés módszertana hiányzik éppen, amire a Brüsszel leginkább kíváncsi, akkor ebből azt következik, hogy nem fogadják el.
3: Nem, nem szokták ezt bírálni, hát mondanak rá valami vélemény, de igazából ennek nincs olyan következménye, viszont számol ez a program, minden évben számol az uniós pénzek bejövetelével, a, a buttó hazai termék két és fél véli évente, Brüsszeltől megkapni, és ennek alapján állították össze a megkérdési programot és az egyensúly alakulásának programját is.
0: Hát akkor nézzük a magyar helyzetet, Jó. amiben a, ugye a legutóbbi napokban a kormány sajtóörömét fejezte ki azért, hogy az infláció csökken, hát ez nem egy olyan rettentő nagy csökkenés, hát nem azonos azzal, amit a forintról szoktak egyébként mondani, hogy a forint kidüllesztett a mellét és odacsapott, és javult ennyit, meg ennyit. Az kétségtelen, hogy az élelmiszerinfláció állítólagosan legalábbis stagnál, és hogy a tendencia jó, de hát ezt senki nem mondja a szakértők közül, hogy az év végére egy jegyű lesz az infláció.
3: Pedig lehetséges. Ugye az infláció csökkenését most mi annak az adatnak az alapján mérjük, hogy április per április, illetve ez hogy alakult a március márciusra viszonyítva, és itt, itt mutatkozik egy 1,2% pontos mérséklődés. De nem ez a lényeg. A lényeg az, hogy az előző hónaphoz képest hogy alakult az infláció. Tehát április az árak mennyivel nőttek márciushoz képest. És ez szerint az áprilisi infláció az 0,7 os volt, és az előző hónapban pedig 0,8. Tehát egy tized százalékpontot csökkent csak, ami, ami tényleg nulla. Most ha összevetem azzal, hogy a többieknél mekkora a csökkenés, és hogy a többieknél az Európai Uniót értem itt most a többiek alatt, már az elmúlt év, októberében, novemberében elindult az inflációnak a mérséklődése, nálunk meg még csak most kezd igazából valamelyest egy nagyon-nagyon picit mérséklődni, akkor azt mondom, hogy hát azért azt a bizonyos első helyezésünket az Európai Unióban, ami a legmagasabb inflációt tekinti, valószínű sokáig meg fogjuk őrizni. Egyébként az, az, hogy le tud menni a második fél évben az az infláció, 20 meg esetleg még 10 alá is, annak egyedüli az az, az az oka, hogy az elmúlt évről nagyon jelentős áthúzódó árhatás jön, jött, és ez az áthúzódó árhatás, ez ki fog esni, ez nagyon gyorsan ki fog esni, júliustól kezdve már csak 10 valamennyi százalék, pedig januárban még 23 százalékos volt. Tehát, ha a, a Hóper per hó, vagyis az előző hónaphoz képesti infláció nem erősödik be, és azért számolhatunk most már azzal, mert hisz az energia árak is, ugye mérséklődtek és hát nagyon erős inflációt korlátozó tényező alakosság vásárló erejének a, a mérséklődése, és egyáltalán a keresletnek a csökkenése, vagyis az infláció saját maga által emésztődik föl, akkor, akkor szerintem van esély arra, hogy 10% alá megyünk, de nem is ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy mi lesz jövőre. Ugyanis a 24-es, most a konvergencia program a 24-es inflációt 6%-ba határozza meg, hát azért ehhez nagyon jelentős bérkiáramlás ütem csökkenésnek kellene bekövetkezni. De ha arra gondolok, hogy ugye ezek a bértárgyalások évvégén, úgy, november-decemberben indulnak meg, és november-decemberben az évi átlagos infláció Magyarországon még, még az évi átlagot mondom 20% közelébe lesz egész biztos, akkor nem tudom hogy ki, ki fogja elfogadni mondjuk azt, hogy a, a béreket csak mondjuk 8 vagy 10% emeljék. Tehát itt nagyon nagy harcok lesznek, és hogyha a bérkiáramlás nem sikerül megfogni, már pedig nagyon feszes a munkaerőpiac, ugye munkaerő hiány van ö, több területen, akkor akkor a bérkiáramlást nem nagyon tudják megfogni, akkor eléggé illuziókusnak tűnik az, hogy jövőre, ugye a jegybank úgy emlékszem, hogy ilyen 4-5 százalék körüli inflációt prognosztizált most a pénzügyminisztérium ezzel a 6%-kal állt előkorában alacsonyabb inflációt mondott, de ez is valószínű még, még, még magasnak fog számítani.
0: De sikerült elkerülnünk a recessziót, mert ugye hónapokkal ezelőtt még sokan ezzel fenyegettek, hogy ez bekövetkezhet.
3: Hát nem, nem, nem tudom, hogy sikerült elkerülni a recessziót, de a technikai recesszióban sűjt Magyarország már az, az elmúlt év második felében, és szerintem az első negyedévi adat, ami a következő héten fog megjelenni, az már nem csak a technikai recessziót fogja jelezni, hanem, hanem tényleges visszaesését fogja jelezni a bruttó hazai terméknek, legalábbis az előzetes adatok hát egyáltalán nem szívderítőek. Az ipar ipari termelés csökken, az építőipar az, az, az szinte összeolva, szintén nagyon erősen csökken a kiskereskedelmi Forgalomnál egy 10%-os visszaesés van az első negyedévben, tehát olyan számok vannak, ami a belső fogyasztásnak és a belső beruházási keresletnek a, a csökkenését jelzik, a lakásépítésnek a csökkenése. Tehát egy, 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 egy belső kereslet csökkenése egy ből következik az, hogy legfőjebb, az export-import különbsége, tehát a külgazdasági kapcsolataink keresztül lehet valami pozitívumot realizálni, de az a brutto hazai terméknek a kisebb részét adja, a nagyobb részét a belföldi felhasználás adja.
0: Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk. További jó napot.
3: Köszönöm én is, viszont hallottak. Minden
0: jót. Pecsnyi Mária Zitát hallották a pénzit tudományos főmunkatársát.
2: 7. Stúdió. Azoknak, akiknek nem elég a hallgatás öröme.
0: Nem tudható, mennyire teljesíti Budapest a jogállami feltételeket, amit eddig láttunk nem túl meggyőző, mondták a Klubrádiónak a Budapestre érkező Európai Parlamenti Bizottság delegációjának tagjai. Csernyánszki Judit a bizottság elnökével, Monika Holmeyerrel és Laura Wolterszel beszélt.
1: Az összes politikai csoporttal koordinálva fél éve döntöttünk a magyarországi látogatásunkról. Két-három éve látjuk azokat a problémákat, amelyek egyrészt az uniós pályázati pénzekkel, másrészt a jogállami normasértésekkel kapcsolatosak, és amelyek következtében belettek fagyasztva magyar források.
4: Mondta el rádiónknak Monika Holtmaier, az Európai Néppárt, azon belül a német CSU képviselője, a költségvetési ellenőrző bizottság elnöke. Milyen kérdéseket fognak feltenni a kormányzati képviselőknek?
1: Az Európai Bizottság által felvetett és az Európai Parlamenttel megvitatott sok-sok kérdést.
4: Miként tudják kontroll alatt tartani, hogy a kormány betartja a
1: jogállami feltételeket? First... Alapvetően az Európai Bizottság feladata kontroll alatt tartani a folyamatokat, de mi a parlament nevében ellenőrizzük a bizottság által is megtett lépéseket. Most például az igazságszolgáltatásban támasztott feltételek teljesítésére várunk garanciákat a bizottságtól. Vagy az úgynevezett integrációs hatóság függetlenségére vonatkozó garanciákat is látni szeretnénk. De eljutott a belső piacot érintő a bizonyos cégekkel szembeni tisztességtelen eljárás ügye is a parlament épp úgy, mint a bizottsághoz.
4: Az utóbbit is felvetik a kormányzati tárgyalásokon.
1: Természetesen, hiszen az a cél, hogy ezekből az uniós alapokból minden magyar ember profitálhasson. Garanciákat kell kapnunk arra, hogy legyen a civil szervezet, bármilyen nagy cég vagy KKV tisztességesen részesüljön ezekből a pénzekből. Legyenek átláthatóak és mindenki számára elérhetőek a pályázatok. Ne manipulálhassák a pénzek elosztását.
4: Attól tartok, önök sok ígéretet fognak hallani a kormánytagoktól. Miként tudják majd biztosan, hogy a pénzek nem Orbán barátai és az oligarchák zsebébe jutnak? The
1: Azt gondolom, mind az Európai Bizottság, mind a költségvetési ellenőrző bizottság auditálása szigorú kontroll alatt van. A bizottság is eljutatta hozzánk azokat a dokumentumokat, amelyek bizonyítják, hogy a pályázati pénzek felhasználása legalább három évre visszamenőleg nem a meghatározott szabályok szerint történt. Mi is éppen ugyanezekre a következtetésekre jutottunk.
4: Úgy tűnik nekem, ön nem nagyon optimista az elmúlt három év gyakorlatát látva, hogy változás állna be a kormányzati politikában.
1: Egyelőre csak reméli tudom, hogy megváltozik a kormány magatartása etéren. A jogállamiság visszaállítása tényleg lényegi kérdés, mert anélkül nem lehet pénzügyi alapokhoz jutni. Téved a kormány, amikor azt mondja, hogy nem a mi követelésünk. Ezt minden egyes államtól hasonlóképpen elvárjuk mert a jogállami normák betartása alapja az EU működésének. És e tekintetben sajnos egyelőre azt tudom mondani, hogy az auditálások alapján van okunk az aggodalomra.
4: Ön szerint van esélye a magyar kormánynak arra, hogy az önök látogatása után mégiscsak kap uniós forrásokat? Ezt már Lara Wolters-től kérdezem, holland Sosden parlamenti képviselőtől, aki a Költségvetési Ellenőrző Bizottság tagjaként szintén a delegációval érkezik
5: Budapestre. Én
2: egyelőre csak azt tudom mondani, hogy mi csak problémákat látunk mert az alapvető jogok sérülnek Magyarországon, amit önök, a Klubrádió is minden nap megtapasztal. Nyilván mi a tényeket akarjuk látni, hallani, amikor a kormánytagjaival és a civilekkel, elemzőkkel találkozunk, és azzal is tisztában vagyok, hogy mindent fenntartással kell fogadnunk.
4: Kérdésemre Voltesz elmondja, hogy a K-Monitorral, a Transparency International-lel, a Magyar Helsinki Bizottsággal, az Oltalom Karitatív Szervezettel, a Budapest Intézettel és természetesen oknyomozó újságírókkal is tárgyalnak.
2: Magunk is olvassuk a különféle jelentésekben és újságokban hogy Orbán tulajdonképpen saját magának építetett egy kis vasutat, hogy saját köreinek osztja ki a földeket, és ezek az oligarchák kapják meg az uniós agrársubvenciókat. A legutóbbi költségvetési ellenőrzéseink alapján ismét megerősítést nyert, hogy indokolt az uniós pénzek befagyasztása, ami részben jelenti a kohéziós alapokat és a nagyobb összegű COVID-féle helyreállítási alapot.
4: Ahogy az előbb jelezte, fenntartásokkal fogja fogadni az ígéreteket
5: amiből tele lesz a padlás szerintem.
2: Tekintve, hogy mi vagyunk a Költségvetési ellenőrző bizottság. mindenki számíthat a tényszerűségünkre. Minden esét megadunk, de eddigi tudásunk szerint nem biztató a helyzet. És nem azért mondjuk ezt, mert a magyar kormányról van szó, hanem azért, mert a magyar emberek a kis emberek érdekeit tartjuk szem előtt, a pénzek elosztásakor. Mert tudjuk, hogy sokan akarnának újra demokráciában élni. De azzal is tisztában vagyunk, ahogy mondani szokták, kutyából nem lesz szalonna. Értve ezt a jelenlegi kormányra. Nem értjük, hogyan volt képes egyik pillanatról a másikra az igazságügy függetlenségét biztosítani hivatott törvényt alkotni, majd egyik pillanatról a másikra el is fogadni azt a törvényhozásnak. Érteni vélem, kell a pénz.
4: Nos, akkor hogyan lehet biztosabban, hogy nem folyik el a pénz újra és újra?
2: Nekünk most az a dolgunk, hogy nyomás alá helyezzük az Európai Bizottságot. Szerintem most már nem lehet diplomatikusan kerülgetni a témát, mint macska a forrókását. A tényeket és az ígéretek megvalósulását akarjuk látni.
4: Gondolom készítettek egy listát arról, melyek a konkrét elvárásaik. Leteszik azokat a tárgyaló
2: Igen, amit már korábban is megalkottunk, az úgynevezett szupermérföldkövek, amelyeken pontról pontra haladva ki lehet pipálni mindazt, ami megvalósult. A jogállami elvárások tekintetében követeljük az intézményektől elvett függetlenség visszaállítását, követeljük a sajtószabadság visszaállítását, a pénzügyek átláthatóságát, a független igazságszolgáltatást. Nem szeretnénk persze úgy járni, hogy a pénzek folyósítása után visszarendeződnek a dolgok, és minden úgy megy tovább, mint eddig. Biztos vagyok abban, hogy a jövő heti látogatásunk nem az utolsó lesz Magyarországon.
4: A 27 szupermérföldkőnek nevezett az önök által felállított feltételekből Hányat láttak, vagy látnak megvalósulni? Hányat tudnak nyugodt szívvel kipipálni?
5: Nos,
2: ez továbbra is komoly vita képezi a parlamentben. De már akkor is felvetettük, amikor jóvá hagytuk a COVID-féle helyreállítási alap szupermérföldköveit, hogy ugyan miként lehet ezeket lecsekkolni, mi számít elfogadhatónak, megvalósítottnak. Hozzáteszem, ezek a mérföldkövek nem csak Magyarországgal szembeni elvárások. Minden tagországnak teljesítenie kellett a feltételeket. Én mindig azt mondtam, túltágak a feltétel keretei, nem lehet exaktan számon kérni a teljesítéseket. Oké, értem én, hogy a demokrácia megkövetelése és meghatározása nem olyan, mint mondjuk a rakétatudomány. De épp azért van szükség a folytonos párbeszédre. Egy dolog a leírbetű, a másik annak konkrét értelmezése. Tényleg nyitott vagyok minden érv befogadására, amikor tárgyalni fogok a kormányol. Nincs előre bekészített konklúziós és eredménylistánk. A tárgyalást követő hetekben dől el, mire is jutottunk, mert azt tapasztaljuk, hogy mindeközben állandó változtatásokat hajt végre számos téren a kormány, ami kiszámíthatatlan. Vagy éppen az ígérete ellenére másképp cselekszik.
4: Azért továbbra is falgatnám, hogy számít valamiféle áttörésre. Sejti mi lesz az a pont, ami megfordíthatja az eseményeket?
2: Hasonló helyzetben voltunk, amikor Prágában jártunk Babis miniszterelnökségekor.
4: Megjegyzem, tudomásom szerint Orbán Viktor még soha nem fogadott uniós bizottságot.
2: Nagyon nehéz nyílt és őszinte tárgyalást folytatni. Nekem mindig az az érzésem, hogy színjáték zajlik, de azért bizakodom. És abban is, hogy Varga is tudunk tárgyalni.
4: Miért? Nem biztos, hogy fogadja magukat?
2: Egyelőre tőle nem kaptunk semmilyen visszajelzést, nem igazolta vissza a tervezett találkozónkat.
4: Kérdésemre, hogy a többiek mind visszaigazolták a találkozójukat. A válasz határozott igen volt. Így találkozik a delegáció, Nabracis Tibor, területfejlesztési miniszterrel, Bóka János igazságügyi államtitkárral, Vindis László, számvevőszéki elnökkel, Dencső Balázsral, az európai támogatásokat auditáló főigazgatóval, Vágújhelyi Ferenccel, az adóhivatal az Új Integritás Hatóság elnökével, Bíró Ferenccel is. A parlamentben tárgyalnak a gazdasági, az igazságügyi, az Európai Ügyek és a Költségvetési Bizottsággal is. Felkeresik Karácsony Gergely főpolgármestert és a Magyar Önkormányzatok Szövetségét is. Jelenti ez azt is, hogy egyszerűsödik a helyi programokat támogató források közvetlen lehívása?
2: Jó kérdés, hisz az uniós pénzeknek közvetlenül kellene eljutniuk az állampolgárokhoz. Ám miután a magyar kormány még az önkormányzatok pénzét és szétosztását is kontroll alatt tartja, mindent központi politikai irányítás alá vett, nehéz alternatív útvonalat találnunk. Másrészt mindezek adminisztrációja is nagyon nehézkes, ezért mi is küzdködünk ezzel a problémával.
4: Mit gondol, megfogadja-e az önök összegző tanácsát az Európai Bizottság? Majd az Európai Tanács is? Tudnak, képesek nyomást gyakorolni rájuk, mint
5: parlamenti képviselők?
2: Attól tartunk, hogy a bizottság szép lassan elkezdi porciózni a pénzeket a magyar kormánynak. Kicsit a kohéziós alapból, kicsit a helyreállítási alapból. Az Európai Parlament határozottan állítja, ez még idő előtti. Nem látjuk a demokratikus rendszer visszaállításának eredményeit. Személy szerint én nagyon dühös vagyok az Európai Tanács számos tagjára. Mert nem mondják meg kollégájuknak Orbán Viktornak, mi a teendője. Puhányak, gyengék, ne lejtsenek már pávatáncot. Miért engedik meg, hogy Orbán túlszulejtse őket újra és újra?
4: Esetleg ismeri a részleges kifizetések tervezett menetrendjét?
2: Nekem úgy tűnik, a következő hetekben erre sor kerül. Ezért fontos, hogy most Magyarországra látogassunk. A jövő hét a kohéziós alapok részleges kifizetése szempontjából fontos lesz, úgy tűnik. De mi parlamenterek egyelőre nagyon aggályosnak tartjuk ezt a lépést a brüsszeli vezetéstől.
5: A, a, a green light uh, in, in the best case scenario over the next few weeks, um, which, is, which is obviously something we are very, very concerned with.
4: Mondtál rádiónak, Lara Voltels, hollandz parlamenti képviselő, a Költségvetési Ellenőrző Bizottság tagja.
2: Önök a Stúdiót, a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallják.
0: a kormány azt elvezi, hogy megszüntetné a médiában megvalósuló rágalmazás és becsületsértés büntethetőségét. Az érvelésben az van, hogy a közügyeket szabadon kell megvitatni. Természetesen teszik hozzá, ez csak akkor van igaz, hogyha a rágalmazás cselekményen nem irányul a sértett emberi méltósága ellen. Polyák Gábor az Elte Média és Kommunikáció Tanszék vezetője, mérték Média Elemző műhely műhelyvezetője van velünk. Jó napot kívánok!
6: Jó kívánok!
0: Mi a vélemény erről? Ez, ez kapcsolódik egyébként egy történet, a Pesti Srácok munkatársa Füsi Angélát rágalmazás miatt bírósági elé állították. Nem jelent meg, ezért a bírónő kikültők ő érte a rendőröket, ő azt mondta, hogy nagyon normális emberséges rendőrök voltak, akik ismerik őt, és tudják, hogy fölöslegesen vegzálják, aztán a bírónő rátelefonált, szóval egy ilyen cirkusz lett az egészből, hát ez mind nem lesz, ugye, hogyha ez a kormány szándék megvalósul. Tehát mit gondol erről?
6: Bonyolult erre egy kérdésre a választ, mert hogy az egyrészt Mit gondolok arról, hogy nem büntetjük a jövőben az újságírókat, vagy nem fenyegetjük büntetőjogi következményekkel, a politikusokkal szembeni, mondjuk kritikájuk miatt. Erre a kérdésre, ha így fogalmaztuk meg, akkor ez egyértelműen egy pozitív változás, hiszen ez nem csak a pestis rácok újságíróit fogja érinteni, hanem a hogy mondjam, a független médiában egyébként a szakma és az etika szabályait betartó újságírók számára is egy kedvező fordulat lesz. A második kérdés, hogy maga a konkrét szöveg, az, az mit jelent, és erről majd érdemes egy picit beszélni. És azért itt szögezzük le, hogy nagyon furcsa a megfogalmazás, mert hogyha azt mondjuk, hogy a, a közügyek szabad vitatása érdekében a rágalmazás alól mentesítjük az újságírókat, akkor ez számomra akkor sem jelenti azt egyébként, hogy a továbbiakban az újságírók szabadon hazudhatnak, mert hogy az nem szolgálja a közügyek mitatását egy kicsit sem. És harmadrészt pedig a festi srácok szempontjából, akik biztos, hogy lelkes támogatói, sőt kezdeményezői voltak ennek a törvényjavaslatnak, de azt is látni kell, és ezt az elmúlt hetekben éppen a nyilvánosság is, megismerhette, hogy, hogy mennyire nem foglalkozik mondjuk a Fidesz közeli média azzal, hogyha sajtóhelyvégazítást kellene közzétenniük, hiába követeli ezt a bíróság, egyszerűen a szerkesztőségek, a médiumok nem teljesítenek, és mivel ők egyébként közpénzből működnek, ezért hát nevetek kifizetik azt a egyébként sem magas összegű végrehajtási bírságot, ami továbbra sem elegendő ahhoz, hogy kikényszerítse a helyreketesnek a közzétételét. Az egyetlen olyan fenyegetés a hazugságokkal szemben, ami egy picit megijesztheti akár a Pesti akár a TV2 munkatársait, hogy ne nevezzük őket újságíróknak. Az a személyes fenyegetettség, hiszen a rágalmazás miatt eddig nem a szerkesztőség vonult volna börtönbe, hanem az az egy konkrét újságíró, illetve a felelős szerkesztő volt azzal fenyegetve, hogy, hogy akár jogi következményekkel is számolhat. Ez egy személyes felelősség volt, ezről akart, vagy ettől akart megszabadulni a, a pesti srácok. És nem azért, hogy a közügyeket az még szabadabban vitathassa, hanem hogy a hazugságainak semmilyen gátot ö, ne szabjon a jog.
0: Van itt más dolog is, éppen az amerikai Fox televízió meg a szavazatgyártógépeket előállító cég perében merült föl. Ez, egyébként ez egy normális bírósági gyakorlat, hogy akkor ítélhető el a Fox News, amelyik egyébként hazugságokat terjesztett erről a cégről, hogyha a hazugság tudatos. Igen. Tehát itt különbséget tesznek-e ebben a törvényjavaslatban a tudatosan elkövetett, elkövetett rágalmazás, vagy pedig a véletlen, hogy mondjam csak, esetleg az újságíró tehetségtelenségéből következő fogalmazni, nem tudásából következő rágalmazás
6: között. Az a helyzet, hogy ez az amerikai bírósági gyakorlatból származó, Elvárás ez 1994 óta irányadó volt a magyar bíróságok számára is. Nem volt törvénybe iktatva, hanem az alkotmánybíróság még a 90-es évek első felében ugyanezt az amerikai elgondolást vette át a magyar jogba, és hogyha megnézzük, hogy a rágalmazást hányszor alkalmazták újságírók ellen, akkor nem azt fogjuk találni, hogy eddig egyébként éjjel-nappal újságírókat küldtek börtönbe a bíróságok, mert ez a mérce, hogy... Két esetben lehet közszereplők közszereplők megsértése esetén valamiféle súlyos akár bütetői következménnyel számolni. Ez a szándékos hazugság volt eddig is, illetve a szakmai szabályoknak a súlyosan gondatlan, meg nem tartása miatt bekövetkezett hazugság. Tehát egy újságíró egyébként azért arra nem hivatkozhat, hogy hát az ő egy forrása ezt állította, miért nem kérdezett meg legalább még egyet. Tehát ez egy, az újságírók számára egy szigorúbb mérce volt, de valójában nem arról volt szó, hogy itt egy nagyon szélesre nyitott kapu volt az, ami mellett a, az újságírókat fenyegette ez a büntetőki következmény. Mert hogy egy nagyon tartó és egy nagyon jó alkotmánybírósági mérce határozta meg eddig is a, a bírósági gyakorlatot. Én nem gondolom azt, hogy a szándékos hazugság az bármilyen módon a demokrácia épülését szolgálna. E, tehát a szándékos hazugság az az, amikor, amikor valaki vagy tudja, hogy amit mond az, az nem igaz, és akkor ennek számol azzal a következményével, hogy a, a hazugságnak lesznek negatív társadalmi következményei, vagy egy újságíró esetében azért nem tudja, mert nem hajlandó annyi munkát belefektetni, amennyi egy újságírót, ha Semmilyen módon ez a demokráciát, a közügyek vitatását nem szolgálja, és mondom, hangsúlyozom, hogy miután ez a feltétel szerepel a mostani e, Kocsis e, szövegben is, hogy a közügyek vitatásához e, van szükség arra, hogy a, a, az újságírók fenyegetettsége megszűnjön, én egy, egy, el tudom képzelni, hogy egy, egy bátor bíró e, egy ilyen ügyben, mint a, nem tudom, a Pesti srácokval, valamelyik szándékos hazugság ügye lenne, ha lenne ilyen, akkor azt mondaná, hogy már pedig hát ez a, a közügyek vitatását egyáltalán nem érinti, Ugyanúgy uh, lehet megítélni, mint eddig.
0: Na most, ha a törvényjavaslat uh, úgy fogalmaz, én nem ismerem a szöveget, csak azt, ami a médiában erről megjelent, hogy lehet, hogy ez csak egy ilyen összefoglaló. Tehát, ha uh, rágalmazásról van szó, az már eleve egy minősítés, ugye? És nincs olyan rágalmazás, ami nem irányul az emberi méltóság ellen, nem irányul annak a lerombolására. Tehát az a kivétel, amit a a törvényjavaslat tesz, az nekem kicsit értelmetlen.
6: Nem könnyű értelmezni, a rágalmazás az egy olyan, olyan bűncselekmény egyébként, amit tényállításokkal lehet elkövetni, jellemzően valótlan tényállításokkal lehet elkövetni, méghozzá olyan tényállításokkal, amik a becsület csorbítására alkalmasak. Van olyan elképzelhető olyan eset is, amikor egy valós tényállítással valósul meg a rágalmazás, mondjuk valamilyen múltbeli ö, félelépésnek vagy, vagy helyzetnek az indokolatlan mindenféle köz- és magánérdeket ö, nem szolgáló felhánytorgatása, tehát van, ez bele van ö, építve már nagyon régóta a jogszabályba, hogy akár, tehát egy valós állítás is lehet a rágalmazásnak a megvalósítója, de alapvetően csak hazugságokkal valósult eznek, hazug tényállításokkal. Az emberi méltóság ez szerepel különböző, tehát ez nem csak az alkotmányban szerepel, mint, mint egy ilyen eszme, hanem szerepel a polgári törvénykönyvben, szerepel a médiatörvényben. Nincs mégsem ennek egy nagyon világosan kidolgozott kerete, hogy ez pontosan mit is jelent. Itt azt szoktuk mondani, hogy ez az emberi minőséget kétségbe vonó, tehát mondjuk azt a megtagadni valakitől, hogy ő az ember, ember közösség része, tehát mondjuk valamiféle állati lealacsonyítást az az, ami az emberi méltóságot sérti. Egyébként ilyet sem a, a független média szokott elkövetni. hát erre a magyar nemzetnél találunk példát, és most nem fogom tudni pontosan felidézni, hogy párbeszél politikus nőjével szemben milyen ilyen típusú, ilyen megalázó állatias kategóriába soroló kijelentés hangzott el egy kb. Két évvel ezelőtt, de tehát ez igazából nem, nem látom még, hogy a, a bíróság számára mit fog jelenteni, hogy hol fog ez a határ megjelenni, mert a rágalmazásnál kifejezetten tényállításokról van szó. Szóval, Ugye ez a a módosítás érinti a, a másik idekapcsolódó bűncselekményt, a becsületsértés bűncselekményét is. Ott a nem tényszerű állításokkal, hanem valamiféle minősítéssel megvalósuló becsületcsorbítására alkalmas közlés az, ami, ami büntethető. Ilyen soha újságíróval szemben nem szabtak ki, soha.
0: Meg egy rövid kérdés és egy rövid válaszra van időnk. Különbséget lehet tenni a médiában megvalósuló rágalmazás, becsületsértés és az más területein elkövetett rágalmazás között?
6: Elvileg igen, hiszen a médiában dolgozók mégiscsak professzionális szakemberek, vagy legalábbis úgy tekintőket a társadalom, és ezért egy komolyabb elvárás fogalmazódik velük szemben, gyakorlatilag ma már egészen egyértelmű, hogy a, a Médiában elkövetett jogsértéssel ez nagyon hasonló, vagy akár hanem súlyosabb társadalmi következménye lehet a közösségi médiában egy nem professzionális újságíró által elkövetett hazugságnak vagy becsmérlésnek. Ez, ez egy jogos kérdés, és nem tudom meddig. De hát ugye ez az újságírásnak, mint szakmának az érdeke, hogy azért tulajdonképpen úgy tekintsünk rá, mint egy. A, a, Legnépszerűbb influencernél, meg Facebook felhasználónál is, csak egy, egy komolyabb professzionális felkészültséggel rendelkező, de egyébként akkor éppen ezért társadalmilag is nagyobb felelősséget vállaló szereplőre. Ez az újságírás lényege.
0: Köszönöm szépen, további jó napot. Polyák Gábort hallották, az Elte Média és Kommunikáció Tanszékének vezetőjét, a Mérték Média Elemző műhely Hetes
2: azoknak, akiknek nem elég a hallgatás öröme.
0: Milyenek lehetnek az ellenzék választási stratégiái? Erről rendezett konferenciát a Republikon Intézet, Lai Viktória beszámolója.
7: Mi az oka, hogy egy nehéz gazdasági, világpolitikai helyzetben Magyarországon a kormányzó párt 7-800 ezer szavazót veszít, de továbbra is őrzi törz szavazóit? Másrészt pedig, hogy a leszakadó szavazókból az ellenzéki oldal nem tud összességében meríteni. Egyéb múlva furcsa választás lesz, ami egyfelől együttműködési kényszert támaszt, másfelől. Valódi versenyt az ellenzéki pártok között. A Republikan Intézet csütörtöki konferenciájának második panelén az ellenzéki pártok képviselői vettek részt Szabó Tímea, a párbeszéd frakcióvezetője, Kunhalmi Ágnes, az MSZP társelnöke, Kovács Gergely, a Magyar Kétfarkú Kutyapárt elnöke, Gyöngyösi Márton, a Jobbik elnöke, Gelencsér Ferenc, a Momentum Mozgalom elnöke, Csárdi Antal, az LMP országgyűlési képviselője, és Arató Gergely, a DK frakció vezető helyettese. A beszélgetést az elmúlt egy év tapasztalataival kezdték, amelyek kapcsolatban Kunhalmi Ágnes elmondta, rosszabb állapotban van az ellenzék, mint korábban volt. Az msp ről pedig kijelenthető, hogy tartja saját frontvonalait. Hogy ez később mire lesz elég a 24-es EP választáson, azt meglátjuk.
8: Amit az MSP tett eddig, az egyrészt az, hogy minden egyes időközi győzelemnél ott volt, és motorja volt, és szereplője volt aktívan, és segítette a partnereket is abban, hogy egy-egy időközi választáson meg tudjuk verni a Fideszt. Jászberényben is sikeresek voltunk, oroszlányban is sikeresek voltunk. A másik pedig az, hogy januárban egy levelet a többi demokratikus ellenzéki pártnak, hogy megkérjük őket, hogy üljünk le egy asztalhoz, és legalább az önkormányzati választásokat kapcsoljuk ki a köztünk lévő versenyből. Mert óriási a tétje az önkormányzati választásoknak is. Erre kevéssé szoktak figyelni, de a szabadvárosok számát, amelyeket 19-ben elnyert az ellenzék, nem tudjuk megőrizni, illetve nem tudjuk növelni a számát. Ez pedig csak közös indulással lehet ha tetszik, ez bizonyos pártok, ha nem, akkor 24 nélkül úgy szoktam mondani, hogy nincs, 26 sem.
7: Arató Gergely elmondta, hogy a DK három alapvető tanulságot mond le, amik alapján próbáltak politizálni az első egy évben.
9: Az egyik tanulság, amit levontunk az, hogy érdemi, baloldali, szociáldemokrata tartalom nélkül nem lehet olyan ellenzéki szövetséget, olyan ellenzéki választói koalíciót össze rakni, amelyik versenyképes lenne a fidesz A második dolog az, hogy azt láttuk, hogy az ellenzék jó eredményének egyik akadálya az, a, az volt, hogy nem hitték el, hogy képes lenne kormányozni. Sokunknak volt ilyen élménye is a választásokon, hogy oda jött hozzánk derékválasztó, és azt mondta, hogy jó, hát ez a Fidesz, ez borzalmas, na de hát azért ki tudná itt vezetni az országot. És azt gondoljuk, hogy ezt be kell Bizonyítani, ezen dolgozni kell, erről szól az Árnyék Kormány projekt. A harmadik dolog pedig a hálózatépítés. Nem le kell menni vidékre, mint ezt néha kollégák el szokták mondani, hanem ott kell lenni vidéken, építkezni kell vidéken. Ezért van mondjuk az, hogy Dobrev Klára sorra járja a vidéki nagyvárosokat és a régiókat és ott szervez, fórumokat ott beszél.
7: Gelencsér Ferenc szerint az ellenzéki pártok 13 év után még mindig nem értik, és még mindig ugyanazokkal az eszközökkel próbálnak
10: operálni. Én azt gondolom, hogy a választók és a, és a, a magyar Állapokat nem azért választottak meg minket, hogy bent ücsörögjünk egy üres teremben és pátoszos szólamokat mondogassunk a semminek, mert hogy valóban nincsenek bent a képviselők, hanem azért, hogy valóban képviseljük őket. Ugye kiáltunk a katást rendetőkért elsőként. Egerben összeszettünk 8000, majdnem 8000 aláírást, csak a Momentum, azért, hogy egy valódi elkerülő út épüljön. Végül Lázár János személyesen jött le és mondta az, hogy meghajlik a helyiek akarata előtt, és egy valódi lesz.
7: Gyöngyösi Máton szerint az utóbbi egy év több szempontból is turbulens volt pártja számára.
10: Rossz és elhibázott stratégia volt az, hogy kizárólag az összefogás rabuzdítva azt hittük, hogy a politikában összeadódnak a politikai pártokra külön-külön leadott szavazatok egy összefogás esetén. Ez, ez nincs így. Az összefogás mellett ideológiai politizálást kell végeznie minden pártnak, aki ebben az összefogásban részt vesz eltökértem azt, hogy ebben a ilyen lélek pillanatban a néppárti politikáját a jobbiknak végigviszem, és azt a részleges név és brendváltást, ami ehhez szükséges, és az ideológiai megalapozást, azt most az én elnökségem alatt végig, végig visszük. Kovács
7: Gergely és az MKKP köszönik jól vannak, bár szerinte számukra jobban megérni az Amerikában élő magyarokkal foglalkozni, hiszen jól jönne a sok mikroadomány a következő választáson.
11: Ami nálunk egyébként nagy változás, hogy, hogy vélelet annyi emberünk, hogy hogy tudunk érdemben foglalkozni azzal a sok jelentkezővel, aki jelentkezik a kutya ez egy nagy hiányosság, volt egyébként a választás előtt. Fel tudtunk venni regionális koordinátorokat, ugye, gondolom ez máshol már létezik 70 éve, akiknek tényleg ez a dolguk, hogy a becsatornázzák a passzivistákat. Egyébként talán még olyan nap is volt, amikor az összefogászót nem hallottam a, az elmúlt év során, mert a mai nap viszont ez a, ez, a, ez a statisztika romlani fog elég erősen.
7: Szabó Tíme elmondta, a 2018-ashoz képest tavaly is hosszúra nyúlt a gyászmunkájuk. Szerinte nagyon fontos, hogy valós alternatívát mutassanak fel ebben a rezsimben. Egy
12: újra definiálás folyamata van most az ellenzékben. Mindenki szerintem helyesen keresi a saját útját, akár kordonbontással, akár árnyékormányal, akár máshogy. Az biztos, hogy erre körülbelül van egy egy fél évünk-évünk, hogy hogy kitaláljuk, hogy hogy lehet-e ezzel valamit csinálni, vagy akár 26 baját kell jutni odáig, hogy akkor nem tudom, nem indul az ellenzék a választáson.
7: Az LNP is elvégezte a maga önvizsgálatát,
13: mondta Csárdi Antal. Valós problémák alatt Adott esetben a jövőbe mutató problémákra kell felhívni a figyelmet, és kell kiállnunk azokért a dolgokért, amik egyébként jellemzően már nem is a mi életünkben, hanem a következő generációk életének hát a hátráltatója vagy ellehetetlenítője lesz. Ilyen a akkumulátor stratégia, amiért azt gondolom, hogy joggal emeli föl minden tájékozott ember a szavát, de ilyen a státusztörvény és a hozzá kapcsolódó pedagógusok fizetését, hát reál mindenféleképpen erodáló folyamat. Igen, vannak köztünk viták, és ezeket a vitákat kell a nyilvánosság előtt lefolytatnunk. A helyzet az hogy a választási törvény miatt valóban van egy együttműködési kényszer, de hogyha mi a saját üzenetünket, a saját értékrendünkből fakadó terveinket erodáljuk azzal, hogy egy részben egymást próbáljuk hitelteleníteni, részben pedig különböző szimbolikus ügyekben elvisszük a fókuszt fontos kérdésekre, szerintem ez káros lehet.
7: Kunhalmi Ágnes arra hívta fel társai figyelmét, hogy a verseny egy demokráciában értelmezhető, de a nem.
8: Az önkormányzati választásokon rettegek attól, hogy a szabadvárosokban nem tudunk újrázni, félek attól, hogy mszp és DK-s, momentumos Jobbikos polgármesterek nem fognak újrázni, magasabb lesz a részvétel, nem véletlenül vonta egybe a Fidesz az önkormányzat és az Európai Parlamenti választásokat azért, hogy ne arról szóljon, hogy egy DK-s polgármester a csapatával, hogyan védte meg a COVID-dal szemben a lakosságot, vagy hogyan védte meg a Fidesz megszorító politikájával szemben az önkormányzatokat, hanem vastag brüsszelezés, identitás kérdés és szuverenitás kérdés lesz az önkormányzati választásokon is. A Fidesznek az a célja, hogy kitakarítsa a szabadvárosok vezetőit és a tösztületi többségeket a rendszerből. Az európai parlamenti választáson Orbán világosan megmondta, nekünk már csak egy mandátum kell, és két-harmaddal Jára verjük az ellenzéket, mert erre az ellenzékre nincs szükség Magyarországon. De most még lehetne, fel lehetne az ellenzéknek menni a verseny pályára.
7: Gelencér Ferenc az együttműködéssel egyetért, de megítérése szerint például maga ez a konferencia is pócselekvés. Szerinte a tettekkel bevitt gyomrosokkal lehet a rendszert megrendíteni. Arató Gergely elmondta, ők több EP mandátumot szeretnének szerezni, mint 2019-ben. Azt pedig mondta, hogy az ellenzéki pártoknak a Fidesz elvándorolt szavazóit kell Elvenni egy gyakori közkeletű tévedés.
9: Nem a Fidesztől elvándorolt szavazókat kell elsősorban megszólítani az ellenzéki táborba, a jelenlegi kutatások. Szerint nagyjából az országnak egy harmada, nincs kicsit több, nincs olyan párt, amelyiket választaná. Az ellenzéknek ezek között az emberek között kell szavazókat találnia. Már bocsássatok meg, de nem a egyébként kiváló hírműsorokkal és politikai híroldalakkal kezdik a napjukat, hogy lássák, hogy a momentum aznap bontott-e kordont, vagy nem, hanem ennél sokkal hétköznapi és egyszerű problémáik vannak, mert ki kell fizetniük a villanyszámlát. Én azt gondolom, hogy, 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 hogy azon érdemes mindig gondolkoznunk, hogy hogyan tudunk ezek közül a szavazók közül többet megszólítani.
7: MKKP stratégiájával kapcsolatban Kovács Gergely elmondta, külön indulnak az önkormányzati választáson. Egyelőre egyelöltet fognak támogatni.
11: Igaziból a, a Baranyi Krisztát támogatjuk egyedül egyelőre a, a mostaniak közül. Úgyhogy igazából nálunk annyi a feature, hogy mi nem fogunk nagyon sok helyen elindulni. Nyilván mi listáról tudunk bejutni ugye a listavezetőkkel, hogyha minden körzetbe indulunk. Nekem fontosabb az, hogy olyan képviselőink legyenek, akik mondjuk tényleg csinálnak ugye. A dolgokhoz. Úgyhogy emiatt szerintem egy 20-30-40 kerület per város lesz összességben, ahol a kutyafárt elindul.
7: Az LNP ugyan hónapok óta dolgozik a stratégiájukon, de Csárdi Antal nem fejtette ki bővebe, mert nem volt felhatalmazza, hogy a rendezvényen tegye azt közzé. Szabó témja pedig azt hangsúlyozta, hogy versengő együttműködésre van szükség.
12: Nem tagadjuk azt, hogy megindul egy tisztulási folyamat, az EP választás az erre. Talán, hogyha külön-külön indul mindenki, akkor, akkor ez egy jó alkalom lehet, de a végén akkor is lesz valamiféle együttműködési kényszer. Ami szerintem egy rettenetes gyengessége az ellenzéknek, az a monotónia, tűrés teljes hiánya. Tehát bele, kapkodunk különböző ügyekbe, egyszer az inflációról beszélünk, egyszer az oktatásról, egyszer az egészségügyről, azért mert ezek rettenetesen fontos dolgok. De például a párbeszéd zöldeknek van egy, született egy olyan konkrét döntés, hogy igenis most megpróbálunk fókuszálni, és muszáj elengednünk bizonyos témákat, mert nem fogunk tudni ezekkel mint hatékonyan foglalkozni.
7: Gyöngyösi Márton az önkormányzati választásokra úgy tekint, mint egy olyan megmérettetésre, ahol olyan embereket kell megtalálni az ellenzéki pártoknak, akik a pártpolitika felett tudják az embereket helyben képviselni.
10: Én még a kipártyaitoknak, a polgármestereitől is azt hallom, hogy az önkormányzatokban azért nem a párt pártnak a logója van az előtérben, mert az bizony rontja az esélyeket. Értem, hogy miért fontos az, hogy a pártok mindenféleképpen megmutassák azt, hogy ők ott vannak a porondon, de ezt kérlek ne az önkormányzati választásokon tegyétek. Azt is értem, hogy Budapest más, mint a vidék. Ez a Budapest központú gondolkodás rá mehet az ellenzéknek a, az esélye, ellenzék csak akkor fog tudni sikereket elérni, országosan, hogyha Budapest mellett a vidéket is meg fogja tudni szólítani. Emellett a verseny jó, a választók kiválasztják ebben a versenyben, hogy ki az, aki túlélésre érdemes, azt pedig az európai parlamenti választásokon kell majd
7: majd megmérettetni magunkat. Kobács Gergő szerint viszont, ha már választásokat vonunk össze, miért is nem sokkal messzebbre, és ezzel megoldva egy rakat problémát.
11: Igazából meg lehetne jövőre már tartani a 2026-os, a 2030-es, meg a 34-es országgyűlési választásokat, és igazából a következő 15 év időközi választásait is szerintem, illetve az gyárakról zajló következő 15 évbeni népszavazásokat is.
2: 7. Stúdió Maradjanak! a távolságon belül. Önök a Hetes es stúdiót, a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallják.
0: És jön a megbeszéljük Tamás Ervinnel, a korábban a Népszabadság főszerkesztvehelyettesével, László Mártával, korábban az MTV szerkesztőjével és műsorvezetőjével, és Bolgár Györgyel természetesen üdv mindenkinek. Az első téma, amit megbeszélésre ajánlok, ez az, hogy újabb szankciók csomagot rak össze Brüsszel, 71 személyi van rajta, ebből Magyarország hármat lehúzatna. Az első a belorusz vasútak vezetője, másik tatárföld elnöke, mint ismeretes, ő nagyon aktívan segít abban, hogy deportált ukrán gyerekeket itt helyezzenek táborba, és oroszosítsák őket. Illetve az orosz védelmi miniszter helyettes, ő a harmadik. Tessék!
14: hogy jutott eszébe a brüsszeli elvtársaknak, hogy az orosz védelmi miniszterejétest rátegyék a szankciós listára? Viszont semmi köz a háborúhoz, ugye? Hogy, hogy jutott csak most eszült? Eddig, eddig, hogy hogy nem.
15: De a Bielorusz kormányt megbélyegző határozatnak is ellenállt a Fidesz, úgyhogy teljesen következetes és tényleg békepárti. Így Márta?
16: Én elképesztőnek tartom ami ami megy, és hogy mi mindenhonnan mi kihúzzuk mi azt nem csináljuk, mi az mindennek keresztbe fekszünk mindennek, és én nagyon-nagyon félek, hogy amikor jövő júniusban, júliusban átvesszük az európai elnökséget, mint Magyarország akkor aztán végképp keresztbe fekszünk mindennek És egyszerűen, pont akkor, amikor megalakul az új Európai Parlament, az új bizottságokat meg kellene választani, azoknak vezetőt kell választani, és egyszerűen meg fogja béníteni Magyarország az unió működését.
14: Én azt gondolom, hogy Orbánik már dolgoznak a felszámolási terven. Ők lesznek majd az uniós soros elnökei, és hát mivel jöjjenek elő, ez az unió egy kudarc volt elvtársak. Fel kell számolni. Kezdjük előről, megpróbálták már mások is, a római birodalom bukása után, mondotta volt Orbán Viktor, köztük legutóbb Hitler. Nem sikerült, de ez így megy most is, mondja, hogy egységesíteni kell Európát, és új birodalmat kell létrehozni. Én ezzel nem vagyok, és mint az unió elnöke, soros elnöke, feloszlatom ezt a bagást. Remélem, hogy valami ilyesmivel áll elő, más már nem nagyon van hátra. Ez
0: ugye westframe hangzott el, a Tánc és Mozgás Művészeti Központ fölavatóján. A tánc, mozgás Igen. is, nem? <gül> <gül> Ahol egyébként azt is mondta, hogy hát dolgozhatnánk együtt, és működhetnénk együtt az Unióval, ha minden túl csinálnának, ahogy én egy mondom. Ez ugye ez az egyik működés a művelődési központ létrehozásával, illetve, hogy Veszprém lesz egy kulturális főváros, de azt is hozzatette, hogy éljen az unió, azt nem mondta, hogy melyik.
15: Nekem az a gyanúm, hogy egy itt tényleg a, egy alapvető félreértés van, és ezt keresztül is vitte a többségen, hogy valóban a magyar szuverenitás ellen, harcol az Unió, globalizáció, egységes birodalom lebeg a szem előtt, holott ha pontról-pontra megnéznénk azt, hogy miben kifogásolja az Unió a magyar kormány működését. Láthatnánk, hogy jogállamiság, szuverenitás bizonyos tekintet túllép önmagán, az állampreferenciák, korrupció, oktatás. Ez, tehát mind olyan pontok, amely migráció, meg a melegek sorsa, az is, az is ész megáll hogy ezzel foglalkoznak, miközben a családvédelem Magyarországon kriminális, nem tudsz úgy egy új, újságot elolvasni, hogy ne csapja agyon a férje a feleségét, ne ölje meg a gyerekeit, ne legyen iszonyatos botrány az utcában, ahova be nem mer senki menni, még a rendőrség se, szóval ezzel van tele meg a gyámügyi borzalmas történetekkel a Nyilvánosság. eközben mi a melegek, meg homofóbok ö, elleni szankciók mellett kardoskodunk. Szóval egy kicsit belegondolna a magyar átla, átlagpolgár abban, hogy konkrétan mit kifogásolnak. Akkor könnyebb lenne eligazodni, hogy semmiféle olyan szuverenitás sértő akció nincs Magyarország ellen, amit így fölnagyítva a plénum elé tár a kormányfő.
16: Éppen most, május 9-én volt, 73 éve annak, hogy Robert Schumann, a francia, akkori francia külügyminiszter elmondta azt a híres beszédét, aminek az alapján elindult és az, európai, az acél és közösség, aminek az volt a lényege, hogy ezen alapító országok a szén és acél termelésüket közös ellenőrzés alá vonják. Így indult az európai közös gondolat, aminek a mai napig szemtanúi vagyunk. Most homlok egyenes más beszédet hallottunk Veszprémben, az Európai Unióról, mint amit szerencsétlen volt külügyminiszter, elmondott ezelőtt 73 évvel. Hát elképesztő. És
14: azért szín és a célközösség, mert ez az a bizonyos nehézi amelyik a fegyvergyártás alapja. Vagyis a második világháború szörnyű tanulságai után az európai vezetők úgy gondolták, hogy akkor lehet megakadályozni az újabb és újabb háborúk kirobbanását, ha például az alapoknál együttműködésre késztetjük, kényszerítjük, ösztönözzük az európai országokat. Ha majd együtt lépnek például ezekben a keretekben, akkor nem egymás ellen fogják. Fordítani a fegyvereiket, vagy talán nem is fegyvereket fognak gyártani. És ehhez képest Orbán Viktor most ott tart, hogy Hitler akarta egyesíteni Európát, most így megy ez most is. Igen, én úgy tudtam, hogy nem fegyverrel, nem erőszakkal, nem háborúkkal, hanem mindenki bátran önként és, és dolva beleítve Magyarországot is jelentkezett, hogy szeretnénk tagok lenni, még ott várnak a kívül a tagok, az, azok, akik szeretnének tagok lenni. Itt vannak a Schengeni határainkon, kívül itt van az a derék Szerbia. Orbán Viktor legjobb barátja. Még mindig, mintha az Unió tagja akarna lenni, és nem jut eszébe, hogy hogy na hát ez az Unió el fog foglalni bennünket. Szóval egészen elképesztő odáig addig az apróságig, hogy a belorusz akárkit levenni, levenni a szankciós listáról, Belarus nem elítélni az emberi jogok egészen durva megsértése miatt. Hát, ha valami az elmúlt években, a háború előtt, az ukrajnai háború előtt feltűnt az egész világnak, de Európának mindenképpen, hogy hogy csalták el a belarusz választásokat, és milyen rendőri brutalitással, erőszakkal tették tönkre a hónapig pokik tartó tiltakozó mozgalmakat, Hát akkor az belorossz, és látjuk, hogy ez ma is folytatódik. Nem, belorossz az a kommunikáció fenntartásához a béke érdekében. Milyen kommunikáció majd belorossz fog közvetíteni Putyin és az Egyesült Államok között? Orbán azt mondja, hogy az amerikaiaknak és az oroszoknak kellene közvetlenül tárgyalniuk a béke érdekében. Van benne valami, de persze nem így megy ez, de az amerikaiaknak benne kellene lenni, ez biztos de Belarusnak biztos nem kellene benne lennie semmiben sem, ő benne van Putyin zsebében. Tehát amikor belarus mentegetjük, kivonjuk, akkor ez mind-mind a Putyinnak tett gesztus.
15: De mindenre a békét teríti rá, Jö. és ez egy jó becsapós kártyatrükk. Szóval a, a béke, modzat. mint szó, az minden Rövid, normális tömör, embernél egy pozitív kicsengésű dolog, pláne a mai világban. Tehát ezzel a hamis ö, szóval beteríti a legmocskosabb legképtelenebb e, e, argumentációit is egyébként szerintem ma már mindig előre tekint és az lebeg a szemű előtt hogy jövőre talán egy más összetételű unióval kell tárgyalnia ami egyáltalán kizárt bár az eddigi jóslásai eléggé e, halványok voltak mert mindenhol az ellenkezője történt mint amire számított Ja, mondod, akarsz valamit? Mm.
14: Neki készültél, aztán egeret szültek a hengek. Hát, em, igen, igen, nem egeret, csak egy sóhagyt. <gül> <gül> hogy persze, ugye az európai parlamenti választásokon jövőre lehet, hogy egy kicsit eltolódnak az erőviszonyok, sajnos abban az irányban, amit Orbán Viktor szeretne, mert erősödni látszanak, ha nem is győztesnek, de erősödni látszanak a szélsőséges, jobboldali nacionalista pártok. Igen, ez lehet de az nem fog bekövetkezni, hogy az Európai Bizottságot, vagyis az Unió végrehajtó szervét, ezek a pártok alkossák, ahhoz ugyanis az országokon, belüli választásokon kellene hatalomra jutnia a szélső jobboldali pártoknak. Márpedig van olyan ország, ahol ez történt, méghozzá Európai Nagyhatalom, úgy hívják, hogy Olaszország, és Orbán Viktor legjobb barátnője ott a miniszterelnök. Amióta ő a miniszterelnök, azóta Láthatóan mérsékelte politikát folytat, nem azt, amit Orbán Viktor szeretne. Az Európai Parlamentben majd lehet, hogy egy kicsit hangosabbak lesznek a löpenek, meg a hozzá hasonlók, de azok nem, hogy egyszerűen nem, nem csinálnak nyarat, hát
16: nem, nem ők irányítanak. Tegyük hozzá, hogy a nemrég Budapesten megtartott konzervatív nagy világtalálkozóra Európából tulajdonképpen egy ilyen is barátja, nem jött el a miniszterelnöknek. Semmelyik országból sem. Európából senki. Hát
14: löppen nem, az olaszok láthatóan távol maradtak. A volt bukott kelet-európai barátai igen. Bábis, Jansa. akik
16: már régen ezek, nem tényezők.
14: Hát még lehetnek, én nem, nem vonnám meg ezt a lehetőséget, még, még visszatérhetnek, hogy azért kelet-európa is eléggé bizonytalan politikai állapotban van, csak mégis az a helyzet, hogy azok, akik most hatalomban vannak, vagy azok, akik mégis nagyobb játékosok, mint a francia löpent párt, vagy, vagy az olaszok, azok igyekeznek távolságot tartani. Két számadat, az egyik
0: szerint a magyaroknak már csak 39%-a lát pozitívumot az Unióban. Ez félő valami... Tudom, mit akartam mondani. Ja, biztos, hogy én viszont nem tudom elmondani, hogy <gül> nem, meg. <megint>. Nem, nem.
14: <gül> Mit akarsz? Nem, ne hagyjuk ki tudni, hogy nem tudom, hogy szóba akartad de hozni, csak ide tartozik, hogy ez a béke, amit mondott Tervin, hogy, hogy mindennel leöntik ezt a, ezzel a békeszószal minden, minden egyes témát, hogy hát békét akarunk, hát mi vagyunk az egy a pápa is mi, hát tulajdonképpen olyan szent emberek vagyunk, mint maga a pápa, mert mi békét akarunk. Addig ment ez a dolog, hogy a általuk kinevezett új vezérkari főnök is annyira beszopta ezt a dumát, hogy úgy érezte egy kötelessége a nyilvánosság előtt elmondani, hogy be ezek a 39-ben, amikor a nácik lerohanták Lengyelországot, az egy lokális háború volt, elkezdődött volna egy békefolyamat, hát akkor meg lehetett volna előzni a világháborút. Na most egy ezt, újabb
16: vagy, tényleg.
14: Ezt a botrányos szöveget, ez csak azért mondhatta, hát nem ismerem a képességeit a vezérkari főnöknek, hát, azok de azok. azt biztosra lehet mondani. hogy csak azért juthatott eszébe, mert ezt a szöveget hallja nyilván nem csak a nyilvánosság előtt, hanem a színfalak mögött is, hogy mit, ezt kell nyomni. Béke, 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 mert az ukrajnai háború különben nem tudom, mit fog okozni. Világháború, tehát ez a másik
16: gondolató. Réjogatása ilyen, meg atomháború.
14: Igen,
0: hát sikerült meg megcserélni a, a <köhö> sorrendet. Na
14: tessék tudtam, hogy bele fogok nyúlni
16: két lépcsőházba. Gyuri,
14: Igen. van még lépcsőház a zsebedben? Nem lépcső ez gondolat, volt egy <gül> stúdióbeli gondolat.
0: <gül> Kicsit spéttel. Na jó. Tehát valóban a vezérkari főnök azt mondta, hogy 39 után lokális háború volt Lengyelország és Németország között. Ez a lengyelek fülének ez olyan mondat, amit mi nem is tudunk elképzelni. Tehát ez maga a rettenet. Eh, amellett, hogy hogy a vezérkari főnök ugye fölcserélte a béka folyamatot, ami megelőzte egyébként, és tökéletesen sikert lenne, bizonyult a német, orsz- német támadás előtt Lengyelország ellen, hát nem is beszélve a Molotov-Ribbentrop-paktumról, ami hát szintén ezelőtt volt, de hát erről nem nagyon előtt mert nem csak az a lényeg, hogy ki mit mond, hanem, hogy mit felejt el, vagy mit felejt ki a mondókájából. Egyébként Novák Katalin megszólalt, és azt mondta, hogy én, mint a hadsereg főparancsnoka azt mondom, hogy a történelmi vitákat hagyjuk a történészekre. Hát, ha akarom, ezek helyre tétel, nagyon szelíd és visszafogott módon.
15: Holott egész más kellett volna mondani. <gül> Bizonyán. Szóval azért vehetni magának a bátorságot, hogy egy saját magától kreább hondatot elmondjam. Egy ilyen kijelentés kapcsán, ami nem csak a történelmi tények abszolút megmásítása, hanem a megfelelni akarásnak valami olyan csúcs teljesítménye, Igen. amit ha ez a vezérkari főnök továbbra is ö, tesz, abból nagyon csúnya egy, diplomáciai botrányok, kettő, akár hadügyi botrányok is lehetnek. Nem, nem értem, hogy ebbe ő miért ment bele, nem hiszem, hogy ezt készen kapta, hogy mondja el, hanem, hanem meg akar felelni ennek a hangulatnak, amit kelt ez a kormány. Úgy folyamatosan ugyan a
16: biciklit minden téren.
15: És hát, nem tudta, hogy beletegyere a legérzékenyebb magyar-lengyel baráti ö, kapcsolatok mélyen. Ö, nem is el...
16: volt még talán a diplomáciában, legalábbis én nem emlékszem nem. rá, hogy egy ilyen ö, megszólalás ö, után Ráadásul a nagykövet azonnal írt egy levelet, egy nyílt levelet, nem is személyre szólóan, hanem egy egy nyílt levelet a világnak, hogy álljon meg a menet.
15: Most az a legközelebb megoldás, hogy hagyjuk a vitákat a történészekre. Hát Hát ez kényelmes, persze.
0: Az rejlik, hogy nem kellett volna húzakodni Hitlerre az utáni megtámadta Lengyelországot, hanem ha akarja, vigye. Vigye. Vegye, vigye, ugye, mint a Fellini filmben.
16: Erre persze és akkor... fölbátorodott, és hajrá nem és volt. Ez
14: ugye Ukrajnáról szól.
16: Így van persze.
14: De hogy a köztársasági elnöknek valóban miért csak erre a semmitmondásra futotta, Éppen a hozt a nyilvánosságra saját Facebook oldalán egy fotóval, hogy milyen népes és kiváló tanácsadói gárda segíti. Hát ott volt benne Martonyi János volt külügyminiszter is, teszem hozzá, Balogh Zoltán volt miniszter is, hát meg Lackfi János, kiváló költő, Gundel Takács Gábor, kiváló műsorvezető, Szörény Szörényi. Levente, Hát valaki mondhatta volna neki, a sok illuszer, és mit várja, és ott volt történész is van, hogy elnök asszony, kedves elnökasszony, talán egy kicsit nyomja meg azt a tollat, vagy...
16: Hát csak lapozza fölött történelemtől. Mit
0: mondhatná neki, német osztály sem létezik, hát miért létezne hát akkor hagynál? Ez anyag? igaz, látod, így van. Na jó, menjünk tovább. Mit akartam mondani? Azt, hogy két számban, most már figyelj, figyelj. Igen? segítsetek, hogy el tudjam mondani, jó? Két én számban, az egyik fél év alatt 12%-kal csökkent, az unió pozitív megítélése is most 39%-on áll. Ezen kívül a magyarok 42%-a szerint nem az oroszok, hanem a nyugat tehet a háború elhúzódásáról. Tekintsük ezt két témának, de én egyben ajánlom föl nektek, tessék.
16: Hát, ha valakinek folyton olják a fülébe, uh-huh. hogy, hogy te nem magyar, hanem török gyerek vagy, és most Jani, Jani Csárt képzünk belőled, mert ugye innen vitték el a magyar gyerekeket annak idején, és, és töröknek képezték ki, török katonának, és indulj megtámadni a Magyarországot, most mondtam egy ilyen nagy általánosságot. De de ha valakinek valamit nagyon sokszor elmondanak hogy te nem fázol nincs itt hideg, de ahogy is akkor előbb-utóbb elhiszi, hogy hát tényleg nincs is olyan hideg
0: e, igen, csak hogy fél év alatt ilyen drasztikus csökkentést
15: látni csökkenést látni
0: azért az, az megrázol
16: nagyon, hát nagyon.
15: mi lehetünk pár ilyen változásnak az orosz barátság
16: Igen, igen,
0: igen. És 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 át lehet
15: mosni a magyar átlagember fejét. Folyamatosan. A pénzek nem jönnek, ez ez erős érv ebben lehet uh, operálni. Szankciós infláció? Szankció miatt, igen, Brüsszel miatt van minden rossz iába és most győzünk, mert 24 százalékra ment le az infláció, ez már a kormány győzelme, miközben Európában csúcs tartók vagyunk. Szóval, eh, amikor nem lapoz valaki egy kijelentés után, már pedig a magyar ember nem lapoz, nem néz utána, nem érdekli, me- eh, megeszi a közszolgálati adást, szépen otthon ezt csújkolja, a kocsmába Másikát erről befizetni. beszélnek. Nem, nagyon kevés ember lép már egy méterre a tények után érdeklődni, hogy mi is van-e mögött, és addig ezt a, ezt a propagandát valóban e, sikere lehet vinni. Ez egyértelmű. Az egy más kérdés, hogy ez az átverő show, ez mikor csap e, katasztrófába. És olyan lépésekre, amit nem tudunk előre fölvázolni, mint ahogy az se, ami 10-12 év alatt történt ebbe az országba. Nem csak a fejek átfordításával, hanem a tényezők átfordításával, az, ami történik ebbe az országban, az, ami naponta pofán vágnak százmilliós korrupciós ügyekkel jóvátétet fizetünk a mészáros projekteknek, hol a, villa, a vasútkorszerűsítésnél, hol az autópálya koncessziónál változnak a körülmények, akkor segíteni kell őket most ez a, a közhely az én pénzemből, de igen, az én pénzemből.
16: És egy csomó Megmásítják embert... Megmásítják
15: az alapszerződést, kap még 70 milliárdot a vasút korszerűsítésre úgy, hogy színvonaltal a berendezésekkel fog műszaki megoldásokat elvégezni. Hát ki látott már ilyet? Változtak valóban ember... a körülmények a milyen is. A- egy csomó embert... Ez... Nem is érdekli, föl
16: se fogja, a milliárdokat ö, föl se fogja, napi gondja az, hogy, hogy van-e kenyér a család asztalán. És nem az a, az a legfontosabb problémája, hogy, hogy most elővegye az internetet, már ha egyáltalán van pénze elővenni, vagy az okostelefonját, is, vagy egy isten nyelvet tudna, hogy bármilyen. Hát
15: nézzük meg, milyen akciókat hirdetek ezek a multik. Egyik a másik után. Most már szinte versenyben vannak egymással élelmiszerügybe, a spára a lidővel olyan verseny van árleszállításban, hogy öröm nézni, aki ezt figyeli, Na de, hogy meg miket a szállítanak hát, le? Hát most, pedig, most pedig a állam meghirdeti, hogy akciózni kell, és ki kell tenni az üzlet elé, hogy azok, amiket az á, a kormány rendel azt, hogy teljesíti az adott üzlet. A jóságos miniszterelnök Közben A kiskereskedelemnek a apróbb részei tönkre fognak ebben menni, mert most már oda be nem teszi a lábát normális ember, mert mindenki persze, hogy olcsóban akar a kis pénzéből vásárolni. Azért lepődünk meg minden
14: áldott héten, vagy minden nap a propaganda hatékonyságán, hogy Hát, vagy nem is lepődünk, meg megmagyarázzuk magunknak, meg a hallgatóinak is, hogy hát ezzel a propaganda fölényel, hogy megszerezték magunknak a média döntő többségét, és ugyanazt súlykolják, ugyanazt mondják, nem számít, nem unják meg, mi pedig azt az egy-két mondatot elfogadjuk, meghalljuk, nem érdekel, többire nem figyelünk, nem keresünk utána, de azért lepődünk meg újságíróként, mert közben azt látjuk, hogy nem ugyanaz a helyzet, mint a rendszerváltás előtt. Hát akkor gyakorlatilag egy dolgot lehetett mondani, hallani, olvasni, legfőjebb a sorok között lehetett látni, hogy hát a népszabadságnak egyik vagy másik újságírója, vagy rovata, kicsit szabadabban, mintha mást írna, mondana, mint ami a hivatalos párt vélemény. olvasti a sorok között. Igen. De különben, nagyjából az egész egy, egy irányba mutatott, ugyanazt mondták, ugyanaz volt a Most pedig, hát léteznek különböző független orgánumok még létezik akár az interneten egy klubrádió nevű rádió is, és itt tovább, mindegy, nem mondom, hogy kicsodák. Tehát elvileg látszik a lehetősége annak, hogy ha valaki kíváncsi, ha valaki érdeklődik, az megtudhatja az igazságot. És mégse tudja meg, és még arra is figyelnek a média megszerzése és manipulálása közben, hogy amikor néhány évvel ezelőtt megszerezték az indexet, nem olyat, olyan portált csináltak belőle, mint az a hát, amelyik tényleg a minden alatt van, tényleg. Az, az, az egészen elképesztő, a, a kormánynál is százszor kormánypárti, ha tetszik, tehát a kormány sugallatait fogalmazza meg hírekben, tényekben, vádaskodásokban, rágalmakban, amit a kormány nem mert kimondani, de az index nem ilyen lett, meg akarták tartani a korábbi független portál olvasóit is. De amikor arról van szó, hogy Orbán Viktor azt mondja, hogy hát a római birodalom bukása után mennyien akarták újból egyesíteni, új birodalommá formálni Európát, így legutóbb Hitler, és ez megy most is, akkor nem azt veszi ki az index, ami a dolog lényege, hanem Orbán Viktor, ez a főcím már mióta, Orbán Viktor, kettős pont, éljen az Európai Unió. Na, így lehet manipulálni, és amikor mi arra gondolunk, hogy egységes kormánypropaganda, akkor bizonyos szempontból igazunk van, de másfelől végtelenül manipulatív és finom hangolt. És ilyen módon még azoknak egy részét is el lehet érni, és lehet formálni, alakítani, akik érdeklődnek, akik mást is megpróbálnak megtudni, mert azok is valahogy fogva lesznek.
16: És olyan jó sikerült ez a hangolás, hogyha észrevettétek, ha bármi baj van, akkor az emberekben nem az csapódik le, hogy valamit rosszul csinált a miniszterelnök. Csak ő nem hibás soha semmiben.
15: Hát önkifika sincs, az egész kormányra nem jellemző, tehát nem pusztán a kabinet sem tud hibázni, mert mindenkire, a Gyurcsánytól, a Brüsszelig, a szankcióktól, az amerikaiakig mindenki bűnös abban, hogy ma ez a gazdasági helyzet jellemző Magyarországra, és ez az elszigeteltség. Ilyen elszigetelt ez az ország, Soha ha nem az, hogy volt. 56 után volt, akkor még kicsi voltam, erre nem emlékszem világosan.
16: <gül> és mi,
14: hogy lehet átállítani az embereket, hiszen az régóta történelmileg benne van. A magyar ember így szocializálódott mi is, hogy mindig kicsik voltunk, mindig manipuláltak bennünket, elfoglaltak, átmentek rajtunk a különböző hadseregek, és, és mi mégis megmaradtunk, és bátran, és stb. És most ebből él Orbán Viktor, azt mondja, kicsik vagyunk, de erősek, meg nagyon ravaszak, meg túljárunk az erősek eszén, és lehet, hogy most látszólag mindenki ellenünk van, de nekünk van igazunk, és én bátran mindenkinek a szemébe mondom. És ez a magyar társadalom legalább felének elég Cs. erős és Nem kell neki más iránt érdeklődni, ez neki elég.
0: Hát, a tét nélkül lehet hősködni, akkor igen, abban mi aranyérmesek vagyunk. De van itt más dolog is a mi ámulatunk mögött, ugye két korszakról van szó, nem föltétlenül összehasonlítható, de nekünk úgy tűnt a kádárizmus általán belátható részében, hogy ez a társadalom erősen nyugatpárti. Nyugatra akart menni, a nyugati áruk érdekelték, valamilyen szinten a középosztályt a nyugati eszmék, a nyugati irodalom, stb., és nem vettük észre, hogy az első kiáramlás miért történt, hát a Gorenyért történt, és a nyugat az, mint a jelképe jelent meg a magyarok többsége számára. Elfelejtettük, ugyanis, hogy nyugat ellenesség is létezett mindig a magyar társadalomban, csak ez a rendszerváltással úgy elnyomódott valahogy, és most előhívták, létezett, előhívták, felerősítették, és a magyar társadalom egyre inkább Amerika ellenes, nyugat nyugatellenes, nagyon nagy mértékben. Ezt gondoltam, még hozzáteszem, mert
15: ez, ez, így, ez így van. És azok a korifeusok, akik ezt bőszen hirdetik, egészen véletlen a gardató mellett meg Londonba vesznek lakást, a gyerekeiket nyugati egyetemekre járatják, nem Tatsikisztánba, de ezt a magyar ember nem szondázza le, hogy valami ellenmondásnak kellene.
14: Értünk hoznak áldozatokat.
16: Hurrá! Nem, nem
0: akarják meg a gyerekeintől a helyet a moszkvai egyetemeket.
16: Mert nincs benne az Erasmus programban, ez csak azért van. De egyébként megérjük be azzal, ami van. Én a minap láttam egy plakátot, hamár adta az árcsökkentésekről beszéltünk, az egyik nagyáruházlánc ünnepi papírt ajánl a vásároló.
0: De hát ezt már eszterházi óta tudjuk, hogy a mi papírunk kemény. Persze, hogy olcsó. Jó, hát... Nem tudom, még mindig nem tudom magamnak megmagyarázni, hogy 6 hónap alatt sikerült ezt így beizzítani. Még, De mi itt van a
15: másfessége?
0: mi jó Azt a 12%-os összefüggést. De itt van a 40 42%, ami szerint mm, nyugat tehet a háború elhúzódásáról. Ha jól értem, akkor ugye ez arról szól, hogy a ukránok igazán megtehetnék nekünk, vagy Európának azt a szívességet, hogy lemondanak a saját országukról, vagy annak egy részéről, a szuverenitásukról, amire mi olyan büszkék vagyunk, a függetlenségükről, hogy úgy döntsék, úgy éljék az életüket, ahogy gondolják, és hát e, tulajdonképpen építsék be magukat a európai béke dévavárának falába, ez a minimum, amit értünk megtehetnek. Jól értem, hogy valami ilyesmi van? Jó, és tulajdonképpen igaz,
15: hogy a háború elhúzódásáért az a segítség Okolható, amit a NATO és egyes országok nyújtanak Ukrajna számára. Csak hát itt tényleg arra van szó, hogy van egy megtámadott, és van egy megtámadó. A megtámadó, ha ezt a hadianyagot nem kapja meg Ukrajna, valóban nagyon hamar, és valószínűleg a titkos tervek szerint el is ért volna kievig, és nem ez a megszállt területeken folyna most a vita, hanem Ukrajna létét fenyegette ez az agresszió. És Na akkor innen, milyen jó lenne sarokban béke lenne Kárpátalján kereshetnénk valamit talán, leesne valami most az asztalról. Nem tudom tényleg, hogy mi, mi, mi ez, a, hogy 56-ban nem segítettek, azért volt a probléma. A második világháborút sem nyerte volna olyan könnyen meg Szovjetunió, ha az amerikaiak nem lépnek be a háborúba, és az egész nyugati szövetség nem tett volna meg mindent. Például a hadihanyagszállításban, Anyag, én, például én, a fegyver, én, és
14: a nyugati frontonakkal. Azért, alakkal, hogy a, hát hogy nem a
15: nácikat visszaszorítsák. Szóval tényleg a történelemből ilyes simi csinálnak az órom előtt, és képesek a magyarokhez beszopni.
0: Kutyi Ilyen. ugye azt mondta, hogy a nyugat elfelejtette, hogy kinyerte meg a második világháborút. Hát arra igen. mondott, hogy ő... Hát természetesen, <gül>
16: igen. Igen, ott állt fönt a, a Melvéden, és hát közelse akkora volt már ez a felvonulás, mint mondjuk 30 évvel ezelőtt, meg elfogytak a tankok, Gondolom szolgálatban vannak. Nem
0: fogytak el, csak kicsit öregedtség, 75 évesnek, amit most hát,
16: indulnak a nem. Nem tudott volna végigmenni, ami meg még tud menni, az meg régen harcolt.
15: Azt soha nem fogjuk megtudni, hogyha nem támadja meg Szovjetuniót a német csapatok. a mi történt volna azzal az alkúval, amit ugye mindenki tudma, hogy a Ribbentrop milyen alkut kötött, amit Hitler nem tartott be, ugyanúgy agresszió. Részese volt a nagy Szovjetunió, és bizony valóban a legnagyobb áldozatot hozta azért a győzelemért, aminek a részese. De az, hogy elfeledkezni azokról a társakról, akik nélkül nem nyerte volna meg ezt a borzalmas háborút, az tényleg hamisítás ugyanúgy, hogy hagyjuk az ukránokat békén, aztán vigyék el a balhét, és akkor béke lesz meg nyugalom. Szállj.
14: Igen, de ez az Orbáni cinizmus persze annyiból érthető, hogy nyilván a magyar társadalom zöme is úgy gondolkozik, hogy hát most nem mindegy nekem, hogy Ukrajna hány százezer kilométer, vagy 600 ezer km, vagy csak 500 ezer, hát oroszoknak is vannak jogos igényeik, ott van egy csomó orosz nemzetiségű, vagy oroszul beszélő ember, hát miért ne lehetne az övé, biztos van ennek valami racionális alapja, és, és ezért aztán úgy gondolják, egyezzenek meg, mindenkinek jobb lesz vége, csak azt már nem gondolja végig az átlagember, Orbán persze tudja, hogyha az oroszoknak odaadják Ukrajna egyötödét, mondjuk a mostani állás szerint, akkor öt év múlva, tíz év múlva folytatódik a dolog. Már előre togott állásokból, már abból a félig megnyert háborúból kiindulva, amit most leszeretnének zárni. Hát, és ne
15: felejtsük el, hogy a Putyinnak egy elejtett szava volt, hogy azok a kelet-európai országok, amelyek NATO tagok lettek, lépjenek onnan ki. Még. Nekünk az a követelésünk és a vágyunk. Hállítsunk helyre a
14: 94
0: Még. előtti állapotokat
14: illetve
15: hét előtti. Ezt elejtette, ezt a vágyát. Minden hát, hát, további nélkül.
0: Róla, hát
15: nem most el, elfelejtette, és de és ezek a dolgok mindig egymás után következnek. Az időeltolódásokat, a kronológiát nem fogjuk tudni előre fölállítani, de hogy logikusan jön egymás után a szovjet birodalom visszaállításának a vágya, az az órunk előtt zajlik ma is.
0: Hát illetve Ilyen. a... 18. század óta azóta mindig létező orosz birodalmak visszaállításáról van szó, szóval, hogy szovjet, nem szovjet.
14: És Orbán nem irracionális, mert az elmúlt években is mondta többször, hogy, hogy hát nekünk kell egy pufferállam Oroszország és Magyarország között. Azt mondta szó szerint, nevezhetjük ezt akár Ukrajnának is, mondta végtelen cinizmussal, de azért abból a magyar önérdek szempontból amiben ő gondolkodik Nem mindegy, nekem, hogy ukrajnának hívják, vagy akár, csak legyen valami közöttünk. Hogy aztán ez most valamennyivel kisebb? Hogy aztán az egy orosz katonai agresszió eredményeként alakul ki? Kicsit nagyobb lesz a fenyegetettség, de nekem a következő néhány évben pont elég, ha az oroszoktól megint kapok gázt, meg olajat, meg helyreáll ez a kapcsolat, és akkor továbbra is csináltam az én kis játékaimat. Ráadásul úgy, hogy az az Oroszország sose fogja nekem elfelejteni, hogy mennyi szép gesztust tettem neki egyedül az Európai Unióban. Nem fogunk tudni belelátni,
0: csak azért megemlítem, és felajánlom, hogy beszéljünk erről is, hogy azért az orosz társadalomot nem, vagy legalábbis annak egy részét, vagy legalábbis mondjuk a gazdasági elitet nem érinti olyan nagyon jól a háborúnak az elhúzódása. A Medúza nevű független orosz hírportál, ami rigából ad, vagy rigából szerkesztik, az hozta le, hogy egy korábbi nyilvános telefonbeszélgetés hozott telefonbeszélgetés után itt a második és akkor már összesen négy orosz beszélünk, akik egymás között seggfejnek nevezték Putyint, aki tönkreteszi a faxot használták egyébként az angol szövegben, Tönkreteszi a jövőnket és a gyerekeink jövőjét és ez megismétlődött egy másik
14: beszélgetésben. És, a... és az emberek az jut eszébe, hány magas épület van még Moszkvában, ahol nézve repülést gyakorolni? Mm. Igen.
0: És uh, az egyik orosz hírpoltának sikerült megszólítani, egy volt szolgálati tisztet, aki azt mondta, hogy igen, ezek természetesen vannak, egyre inkább, csak már nem telefonon, hanem a konyhában beszélik meg, de a hangulat Putyin ellen az egyre erősebb ezekben a körökben. Egyébként hát... Mindenki mondta ez a tiszt, pénzgyűjt pakol, tömmi a zsebeit, mert tudja, hogy rossz idők jönnek, ha Putin bukik, ha nem, és többek között a fiúk az SZVR-nél, meg az FSB-nél, tehát a cseka utódjánál is pénzre játszanak, hiszen ki ki, ki ezt a felvételt? Hát ők. Azért, hogy azok, akiket szintén lehallgattak, ijedjenek meg és tejeljenek azért, hogy ne hozzák nyilvánosságra. Bocsánat, kicsit hosszú voltam.
15: Há, nyilván nyilván semmilyen országban nincs egységes hozanna háborúért, és az is nyilvánvaló, hogy azok, akik kicsit plastikusabban és a saját zsebükön keresztül is látják a folyamatot, aggódnak a pénzükért, biztonságukért, nyugalmukért, jólétükért. Én ezt nem tartom egyelőre olyan veszélynek, amelyik Putyin nagyon is keményen körülbástyázott hatalmát veszélyeztetnék. Az a paranoia egyébként, amely Putyint jellemzi, annak a nyomait itt a magyar viszonyok közepette is napon találhatod. A rendküli állapotot, a, a kocsik számát, a testőrségek számát, azt, hogy köznapi módon ezeket az embereket már nem lehet látni, csak megrendezett kormányőrséggel biztosított helyszíneken, tehát az a fajta, hogy mondjam, a köztől való félelem és a közügyek teljes birtokba vétele egyszerre zajlik ma Magyarországon a államhatalom részéről.
14: De ahogy Simicska Lajos ma már nem létezik, Korbán Viktor viszont nagyon is, Szerintem ugyanez a helyzet Oroszországban is.
15: Ott is
0: létezik van. Van egy másik kritika is, ezt a Jél egyik professzorral követte a New York Timesban, aki azt írta, hogy, hogy a nyugat komolyan tehet arról, hogy, hogy a háború ennyire elhúzódott, és hogy ilyen sok ukrán katona meg civil halt meg. Mert azokat a pusztító fegyvereket rég oda kellett volna adni, aminek a Részüket még mindig visszatartják, ugye most a repülőkről meg e, nagy hatótávolságú rakétákról van szó, szóval, amikre Zelenszki azt mondta, hogy köszönjük, nem ezt kérjük, hanem repülőgépeket, és valószínűleg azért nem indult el a támadás, mert hát kicsit ezzel zsarolja a nyugatot, hogy akkor indulunk el, amíg nem külditek. És tette hozzá a professzor, úgyis elküldik, tehát a nyugat valóban valamilyen mértékben csak másképpen felelős a háború
15: elhúzódásáért írja ő. Hát ez is Jó, egy éve, de de azért bele gondolva ő helyzetükbe, az ők is tudják, hogy a tűzel játszanak. Szóval lehet, hogy a, a mi vezetünk ragyogon operál az atomháború veszélyével, mert ezzel is csak a félelmet gegyezti a magyar társadalomban, de egy felelős és nagy potenciális ország vezetőjének nagyon is meg kell gondolnia, hogy milyen fegyvereket küld, milyen ütemben és mennyit egy ilyen háborúba, mert azért tényleg az eszkaláció veszélye ott lebeg a fejünk fölött.
14: Így van, úgyhogy szerintem az, hogy, és ráadásul ugye rengeteg véleményt lehet olvasni, azért ha visszagondolunk az elmúlt több mint egy évre, kiváló katonai szakemberek volt, ilyen, olyan parancsnokok is képesek voltak egymásnak homlok egyenest eltérő ellentmondó véleményeket, határozott megállapításokat tenni, amelyeket utólag kénytelen voltak módosítani, vagy ezért, vagy azért az oroszok három hét alatt győznek, három nap alatt győznek, három hónap alatt győznek, sok minden volt, mondom, hozzáértő emberektől azt gondolom, hogy Senki nem tudja pontosan, talán még a Fehér Házban sem. Ők milliószor több dologról tudnak, mint mi, de azért azt már nem biztos, hogy ők is felfogják, hogy, vagy igazán van pontos információjuk arról, hogy, és mennyire van, erő és, és elszántság az ukrán haderőben, az ukrán társadalomban. Lehet, hogy szerenzky sincs ezzel tisztában. Ma még teljes az egység, hogy ellenállunk és győzni akarunk, és lehet, hogy egy idő után bekövetkezik valamilyen hangulatváltás, amit sokkal később fognak majd észlelni, mert a hatásai később lesznek érezhetők, és akkor egyszer csak fogy a támogatás, vagy porlik szét a támogatás, és hiába küldenek ilyen vagy olyan fegyvereket, azt már nem lehet úgy felhasználni, mint ahogy. Szóval a lényeg az, hogy renge, rengeteg sok okos ember és tájékozott ember sok okos dolgot mond. Covid-nál feletikus jutottam, igen, hogy
15: legalább akkor a korabb keveset olvasni, mint sokat. Igen, igen. Mert mert úgy úgy meg is... tudod zavarni, Pontosan. hogy a végén azt se tudtam, hogy fiú vagyok. A oké, világ vagy a legjobb
14: szakértője a pandémiáról. És, is. és
15: másfél igen, nap igen. után tudtam, hogy mit mondott az, vagy ez. Hát ebbe a háborúba is okos lehetsz, meg rengeteg hipotézisnek van alapja, mert ez egy bonyolult uh, helyzet, de... Hogy, hogy kinek mennyire és hogyan, miért van igaza az borzalmas nehéz papíron lenni és
14: még utólag se lehet biztos abban hogy a miért az az alakult úgy, és az se biztos, hogy úgy alakult mert majd átírjuk
16: minden esetre abban sem vagyok egészen biztos hogy itt a magyar katonai vezetés minden tud
15: ami Ó, a násóban történik ezt, azt nem már nem, kötik az, nem kötik az orrunkra
0: nem csak De azért egy fontos dolgot a vezérkari főnök közölt tehát, hogy szitja módon kell hozzáállni <gül> a seregépítéséhez.
16: Ez itt a 21. században, ez egy...
0: Már ugye a tegesz fényesítés, az nem tartozik bele a modern harcművészetbe, Hát lehetséges. Bár ezzel együtt is, nem, most nem akarok ezen gúnyolódni, mert nem tudom, hogy
14: mire gondol. Szerintem nem, nem értem. valószínűleg
0: szintén egy ilyen elvártnak
14: való megfelelés. Hát szabad Igen. Európa egyik munkatársa azt tudta megállítólag néhány katonatisztől, hogy hát ez tulajdonképpen ilyen belső zsargon, hogy tartalékosokra épített területvédelmi programokat, vagy terveket kell kidolgozni, tehát ha jön az ellenség, bejönnek a oroszok, tehát csak nem gondolnak ilyesmére. ha mindegy, bejönnek az oroszok, akkor hát nem elég az a együttműködés a NATO-val, hanem nekünk is valahogyan fel kell tartanunk a támadókat, és lehet, hogy az a 40 harckocsi, ami még nincs is itt, nem lesz elég, tehát kellenek ilyen kisebb-nagyobb ellenálló csoportok, amelyeket hogy miért éppen szittya módon, de állítólag erre vonatkozik, de ebben semmi új nincs, csak a szittya elnevezés hangzik, írtozatosan nagy baromságnak. <laughs> igen, de ilyen létezik, nem fog mondani. Igen, én, 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 én
0: mégsem mondhatta volna, hogy korvinközi közi harcmódot használunk, mert annak nem örült volna a kormány. No jó, hétfőtől jön egy európai parlamenti delegáció, pontosabban az Európai Parlament egyik szakbizottságának a delegációja, amely hát azt nézi, hogy Magyarország mennyire felel meg a jogállami követelményeknek, hogy használja fel a pénzeket, illetve hát megpróbálnak így előre menekül, megnézni, hogy, hogy fogja majd jól használni a pénzeket. A klubrádionak nyilatkoztak a műsor első felében, és azt mondták, hogy hát e, nem látnak pozitív jeleket, tehát mintha a kormány nem akarna megfelelni az elvárásoknak, és hát így lesz ezzel a pénzzel, aminek a bejövetelét, ha már az oroszok bejöveteléről szó volt, azt ígérik nekünk 2022 júniusa óta is akkor kezdte ezt a visszatérő, hát én csak ilyen kakuk van. <gül> <gül>
14: Minden órában kiugrik és az, hogy Lenin-Lenin. Igen, igen.
0: Hát eddig nem jött. Na jó, ez van.
16: Nem is fog. Nem is fog? Nem. Nem. Ha az unión múlna,
14: akkor jönne. Csak nekem egyre inkább az a benyomásom, hogy mintha Orbán szándékosan nem akarná. Talán a pénzt akarja, de abba nem akar belemenni, hogy engedjen. Bizonyos dolgokban. Igen, bizonyos dolgokban nem. Majd az én feltételeim alapján adjátok. De az meg nem fog menni. Tehát mintha beárasztotta volna magának azt is, nem lesz megállapodás, és majd talán jövőre, ha az európai parlamenti választáson tényleg erősödnek a szélső nacionalisták, akkor majd másképp fognak velem beszélni, mert én annak meghatározó alakja leszek, és addig meg kibírjuk valahogy, a kínai elvtársak fognak segíteni, orosz elvtársak, fölveszünk hiteleket a piacról, hát egy kicsit több lesz a hiány, de hát Istenem, kibírtunk
15: mi már ennél rosszabbat is. Nem tudom megjósolni, hogy oh. mi jön és hogyan, mert jó idei Orbán még annak is ellenállt, hogy kölcsönt vegyen fel az uniótól, nekünk arra nincs szükségünk, aztán most hirtelen bejelentette, hogy mégis szükség Sőt, volna, mert azért a kamatfeltételek nem ugyanazok. Egy biztos, ez a trükkös játék, amit tíz évig legalább játszott Brüsszellel, ez Ennek vége, ezt ezen átlátnak, a bizalomnak a szikrája nincs meg azokban az emberekben, akik ezeket a törvényjavaslatokat ellenül kontrollálják, és összevetik azzal, ami a valóságban történik másnap, mert másnap már más történik, mint amit ők javasolnak. Ugye, a svédeket zsaroljuk, hogy nem írjuk alá a NATO-ba való belépésüket, a bieloruszokkal szolidárisak vagyunk, szóval ezek, a, ezek a mókák, ezek, ezek nem működőképesek. És én úgy gondolom, hogy most már, ha a politikában nincs is érzelem, azt szokták mondani, szerintem van érzelem, nem is kicsi, és az az érzelem most már nagyon eltúlódott, a, racionális, a racionálistól az emóciók világába meg ezekbe a trükkökbe való elmerülésbe ezt, ezt, ezt nem hagyhatják
16: annyira fontosnak tartja az Európai Parlament ezt a mostani delegációnak a látogatását hogy pont ahogy jöttem ide akkor adta ki a jövő heti programját és abban ez szerepel az első helyen és ugye azt tudjuk, hogy, hogy a leghangosabb testület, hogy nem szabad több pénzt ellenőrizetlenül Magyarországnak adni, az éppen az az Európai Parlament. Már pedig Magyarország csak arra hajlandó, hogy ahol nagyon muszáj itt-ott kozmetikáz egy-egy törvénynek a balansó sarkát, vagy beteszünk ide egy kötőjelet, de nekik az egészszel van bajuk. Tehát itt az egész jogrendszerünk, ami átalakult az elmúlt több mint tíz évben, elfogadhatatlan egy unióban. És amíg ezen nem változtatunk, addig nem is fog történni semmi mert a parlament beszámolója után a bizottságé a következő lépés, és ilyen körülmények között a bizottság nem fogja azt javasolni a tanácsnak, hogy jó van, most már minden rendben van, küldjétek a pénzt.
14: De Orbán arra játszik, hogy maradva csak az Európai Uniónál, hogy Annyi kritikusom volt már, annyian támadtak nekem. Hát ott volt az a, hogy is hívják, taváres jelentés, ugye? Az a taváris, az a portugál volt kommunista. Hol van ez az ember? És ott volt az a szárhentini jelentés. Ez a hollandző, hol van már ez a szárhentini? És itt van az én egyik legnagyobb brüsszeli ellenfelem, Verhofstadt volt belga miniszterelnök, a liberális frakció volt vezetője, bejelentette, hogy jövőre már nem indul. Mindegyik kihullik a rostán, én itt vagyok, itt maradok, és lehet, hogy például itt a Ficó barátom az őszi rendkívüli szlovák választáson megint hatalomra jut, és akkor már ketten leszünk, kicsik vagyunk, de erősek. Szóval tulajdonképpen azt mondanám, hogy túlélésre játszik Orbán, de nem annyiból csak, hogy én erősebb vagyok, én nekem sokkal stabilabb a hátterem, én megszereztem ezt a szinte totális hatalmat Magyarországon, az összes többi ilyen demokrata, liberális, ezek, ezek előbb-utóbb bukni fognak, én pedig a színen maradok.
16: Az emberek meg szépen lassan halnak.
0: E, valószínűleg igen, már olyan vélemények vannak, hogy nem arról van szó, hogy ezt az országot mint ahogy az államát fogjulejtette a rezsim, hanem hogy az emberek elég jelentős része ilyen rendszerben szeretne élni és szeretett volna élni korábban is. És a rendszerváltás után következő évtizedeket káosznak, zűrzavarnak és a számára átláthatatlannak tekinti. Ez egyszerű, átlátható. Úgy gondolja, hogy van erő, van rend. rendéjébként nincsen, van tisztaság, tisztaság sincsen. De hogy ez így rendben
16: van. Hát úgy szocializálódtak az emberek, hogy megmondták nekik, hogy mi a jó. És volt egyfajta biztonságérzetük. Ma az embereknek nincs biztonságérzete. De nem rendben Mindenki rendben. szorong. Akár bevaj, az, akinek egy kicsi esze van, meg depláni szorong. De érzi mindenki, hogy valami nincs rendben. És hogyha azt mondják, hogy Brüsszel, akkor elhiszi, hogy jaj, hát akkor Brüsszel.
15: Nem Az, az Orbáni politikának is van egy olyan része, hogy mindenkinek odaadni, ami neki kell. Ő nagyon is operál a leszakadókkal, mert nincs vele dolga. Közmunka, ilyen olyan manipuláció a falvakban, ezerrel működik, a hatalmi központok kiépültek, és ne felejtsük el, hogy az a betagozódás, ami 2013-ig jellemzi ezt az országot, az nagyon is magas fokú. Nincs alternatíva, az emberek, akik egyről kettőre akarják jutni, kénytelenek betagozódni ebbe a rendszerbe. Nemrég még bolykottálni akarták a CBA-t, ma már nem a CBA-t nem bolykottálják, hanem azokat a cégeket, vállalkozásokat, ahol abszolút jelen van a NER. Ott vannak és alá dolgoznak.
0: Hát ezzel a jó hírrel fejezzük be a műsort. Köszönöm szépen. László Mártának, Tamás Ervinnek és Boldár Györgynek. A műsor készítésében közreműködtek működtek Csernyászki Lantos Dániel, Csorba László, Túri Louis, Sipos Magdi és Színási Sándor. Szombaton este hatól a műsor második részét a Klubrádió YouTube csatornáján megnézhetik. Köszönjük a figyelmüket,
8: minden jót!